0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftige ich mich zum ersten Mal in diesem Jahr 2022 mit euren Fragen, das heißt mit den Supporter-Fragen in diesem Fall. ist Es aber kein Supporter-Pod, sondern mal wieder ein öffentlicher für jeden zu hören. Solo-Pod, Answering Machine, ich habe circa 20 Fragen bekommen. Ich werde zu allen Fragen was sagen, manche werde ich nicht abschließend beantworten, ein paar werden auch erst. Später, heute an diesem Freitagabend, ab 20 Uhr im Jeden Tag NBA Supporter Discord Channel, live im QA Sprachchat beantwortet werden. Ich werde versuchen, das aufzuzeichnen und danach auch noch für die Supporter hochzuladen. Der David ist gerade auf dem Weg hierher. David Kurt, der häufige und sehr gern gesehene Jeden Tag NBA Gast, ist gerade auf der Autobahn hier nach Berlin zu mir. Wir verbringen das Wochenende zusammen und der wird heute Abend hier dann am Start sein beim Live Q&A im Discord. Und genauso der Arne Brandt, der wohnt ja hier in Berlin genauso wie ich, der kommt heute Abend auch noch rum. Und die anderen Fragen, die werde ich entweder jetzt gleich äh, vollständig nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Das sind Fragen zu diversen Trades, ja, wenig verwunderlich, hier so zwei Wochen, knapp zwei Wochen nur noch jetzt vor der Trade-Deadline dieses Jahr. Und zum All-Star-Game, gestern wurden die Starter bekannt gegeben. Und dann noch ein paar andere Fragen zur aktuellen NBA und zu der vergangener Tage. Gerade die History-Geschichten, da würde ich gerne ein paar Fragen dann noch schieben. Das sage ich dann aber dazu, wenn ich die nächste Ausgabe Answering Machine dann hoffentlich wieder mit dem Nicolas Gorni zusammen aufnehmen werde, mit dem ich ja die meisten eurer Fragen hier in den Answering Machines bei Jentag NBA immer beantworte. Also ich habe richtig Bock. Ich hoffe, wir sind in einer knappen Stunde durch, denn dann wird David hier auch langsam aufschlagen. Bevor es losgeht, gibt es einen kurzen Spot, Werbung sozusagen für einen neuen Sponsor. Einen ganz besonderen Sponsor für mich persönlich, muss ich sagen. Weil ich, habe ich jetzt mal so drüber nachgedacht, wahrscheinlich sonst nirgendwo so lange Kunde bin wie bei Kicks.com. Klingt crazy, aber ist so. Es hat damals angefangen, so 2002, 2003 dürfte es gewesen sein. Ich war so 14, 15 und voll im Basketball und NBA-Fieber. Habe selbst schon gezockt im Verein. Immer tiefer in die NBA eingestiegen. NBA Live gezockt die ganze Zeit und auf DSF und äh, Premiere damals irgendwie versucht Games zu schauen. Five gelesen und so weiter und so fort. Five dann erst ab 2003. Ja, davor Basket gelesen. Ja. Und ja, man musste sich auch irgendwie einkleiden. Und da bin ich irgendwie auf Kicks gekommen. Wahrscheinlich gerade über Werbung in einer dieser Zeitschriften. Und meine erste Bestellung, jetzt weiß ich noch ganz genau damals. Hellblaue... Kicks, Basketball-Shorts, ein hellblaues Jordan, Sleeveless, Oberteil, habe ich immer noch, rock ich auch noch manchmal, ist ein bisschen ausgewaschen mittlerweile und K1X. Chief Glider in äh, Weiß waren auf jeden Fall dabei. Und dann kamen halt ständig diese kleinen Prospekte per Post, die äh, eingehend nach geilstem Stuff dann studiert wurden von mir. Oder halt wie gesagt, die die Werbeseiten in der Five damals noch, das war noch vor, ich hatte damals ja nicht meinen E-Mail-Account oder irgendwie, geschweige denn, einen eigenen PC mit Internet oder irgend sowas. Äh, Taschengeld investiert in alles mögliche dann, äh, LeBron-Jersey, irgendwelche Shirts, Shorts, ein Ball, äh, weiß ich noch. Regelmäßig neue Schuhe natürlich, wenn die alten dann durch vom zocken Richtig schlimm wurde es dann aber erst mit dem E-Mail Newsletter von Kicks, wo einem dauernd geiles Zeug mit irgendwie 20-30% Rabatt unter die Nase gerieben wird. Also ich gebe es zu, ich bin Kicks Opfer, äh Kunde seit 20 Jahren ungefähr. Als Baller hat man halt einen gewissen Verschleiß an Basketballsachen und ein bisschen Platz findet sich schon immer noch im Schrank und das hier kommt doch auch richtig nice und hier fett 40% billiger. Ja und so hat sich sehr gut getroffen. Als der CEO von Kicks mir letztes Jahr geschrieben hat, dass er Fan von jeden Tag NBA ist, fand ich ziemlich geil. Und dann kam zusammen, was zusammengehört. Ich freue mich drüber und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr über meinen Link www.kicks.ki.ckz schreibt man das für die Leute, die es nicht wissen www.ki.ckz JT NBA. Also Slash JT NBA. Für jeden Tag NBA logischerweise. Also wenn ihr da bei Kicks.com vorbeischaut über meinen Link, egal ob ihr wie ich seit 20 Jahren Kunde seid oder sogar seit 1993, äh, so lange gibt es die schon, äh, oder seit Jahren nicht mehr reingeschaut habt oder gerade aus irgendwelchen Gründen zum ersten Mal von Kicks hört und da noch nie was gekauft habt, ihr landet über meinen Link direkt im Basketball-Shop dort, wo ihr euch Basketballschuhe, NBA-Jerseys, Shorts, Bälle und so weiter gönnen könnt. Wenn ihr was braucht oder meint, was zu brauchen und irgendwas braucht man ja immer, oder? Von solchem Zeug, zumindest geht es mir so. Außerdem hat Kicks derzeit auch Praktika anzubieten, will ich ja noch darauf hinweisen. Bei mir, bei Jentag NBA, fangen ja jetzt Mitte Februar auch die ersten beiden Praktikanten an. Die Stellen sind also besetzt aber vielleicht sucht ja gerade jemand zufällig was im Bereich Marketing oder Einkauf und hat Bock das bei Europas größtem Basketball und Streetwear Versandhändler in München zu machen. Das geht im März oder April dann los. Ich hau euch die Links zu den beiden Stellen auch mit in die Podcast Beschreibung genauso wie mein Link kicks.com/jt-nba. Vielen Dank und jetzt kommen wir zu den Supporterfragen. Es geht los mit der von Samuel Chilschke. Servus Jonathan, ich weiß, ich bin schon zu spät. Ja, die Frage kam nach 0 Uhr, aber gut, ich habe sie trotzdem reingenommen. Vielleicht habt ihr auch verständlicherweise keine Lust, weil es wieder um die Lakers geht. Was haltet ihr von dem John Wall vs. Westbrook Trade? Wall ist wohl der etwas bessere Schütze. Über die Karriere trifft er als spot up 38%. Habe ich in einem anderen Pod gehört und jetzt nicht persönlich geprüft. Und seine Quoten sind insgesamt etwas besser. Außerdem hat er schon gezeigt, dass er ein passabler Verteidiger sein kann. Auch wenn das vor seiner Verletzung war. Aber alles besser als Russ, denke ich. Ansonsten danke für den niceen Content. Cheers. Ja, danke für die Frage... Ich werde es jetzt einmal hier abhandeln, weil es einem doch immer wieder unterkommt und dann ist das Thema Wall gegen Westbrook hoffentlich abgehakt. Also, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich nicht an einen Westbrook-Trade glaube, mal ganz grundsätzlich, egal gegen wen. Vorher feuern die Lakers, glaube ich Vogel oder probieren irgendwas ganz anderes. Vielleicht im Sommer dann, bevor Russ nächste Saison 47 Millionen Dollar verdient. Wall ist halt einer der wenigen finanziell überhaupt möglichen Deals, weil er halt quasi den identischen Vertrag hat. Und die wurden ja schon mal gegeneinander getradet. Ihr erinnert euch, Wizards gegen Rockets. Daher kommt das halt. Es ist halt eine der wenigen relativ einfach machbaren Optionen. Weil dass jemand drei gute Rotationsspieler oder so abgibt und um halt auf 44 Millionen Dollar zu kommen, muss man halt normalerweise mehrere Spieler zusammenbinden. Dass das nochmal einer für Westbrook abgibt und dann noch einen weiteren ziehen lässt, wie es die Lakers jetzt im Sommer gemacht haben, also nochmal KCP, Harold und Kuzma für Westbrook direkt im Trade und dann wollten sie sich Caruso nicht mehr leisten. Also dass jemand sowas macht... Das hätte ich damals schon nicht für möglich gehalten, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo Russ Unzulänglichkeiten jede Nacht im Scheinwerferlicht Hollywoods auch dem letzten Beobachter nicht mehr verborgen bleiben, niemals wird das passieren, das glaube ich einfach nicht. Deswegen gibt es dieses Wall-Gerücht. Spielerisch hätte es zumindest mal mehr Upside besser zu funktionieren, glaube ich, aus den genannten Gründen, die Samuel hier in seine Frage eingebaut hat. Aber ich glaube einfach null, dass die Lakers sich nach so kurzer Zeit diesen riesigen Fehler schon eingestehen und Russ gegen den abgehalfterten John Wall traden ist, glaube ich nicht. Ich persönlich fände es gut, auch das Wall, ich, ich war immer großer John-Wall-Fan, habe auch einen John-Wall-Jersey, äh, nochmal relevanten Basketball spielen dürfte, aber warum sollte Tillman Titter, der Besitzer der Rockets Westbrook, dann einen akzeptablen Buyout anbieten, weil ich meine, für die Rockets würde er genauso wenig spielen wie John Wall, das ist klar, hoffentlich. Wenn er sich bei John Wall ja auch schon nicht drauf einlässt und sagt, nee, ich werde nicht äh, dich hier rauskaufen, wenn du nicht auf eine signifikante Summe an Geld verzichtest. So lange bleibst du hier, weil vielleicht können wir dich ja für einen Trade brauchen oder sowas. Also das, das wäre glaube ich für beide Seiten relativ sinnfrei. Ich glaube auch, die Lakers würden da jetzt nicht noch ein großes Asset dran binden. Irgendein First Rounder 2028 oder so, das, das wäre ja noch schlimmer. Ich habe jetzt heute auch noch gesehen, auf Twitter hat ein User diesen Trade erweitert um THT, der noch von den Lakers zu den Rockets geht und die da noch Christian Wood mit rüber schicken. Aber willst du dann in den Playoffs Christian Wood und Anthony Davis und LeBron im Frontcourt spielen lassen? Ich, ich weiß auch nicht, ob das, das Team wirklich weiterbringt. Wahrscheinlich ein bisschen besser als als THT, der da als Ballhändler ohne Wurf auch nicht so wirklich neben LeBron und vor allem nicht da noch zusätzlich neben Westbrook reinpasst. Aber ich glaube es einfach nicht. Das, das wäre ein PR-Desaster, dass man sich bei den Lakers nicht leisten möchte, dass Westbrook getradet wird. Ich sehe es auch so, dass das Wall ein bisschen mehr Shooting-Touch hat. Der hat seit seiner Karriere auch zu viele Pull-Ups aus der Midrange genommen und auch zu viele Pull-Up-Dreier, ähnlich wie Westbrook, der eigentlich als Catch-and-Shoot-Dreier-Schütze auch nicht so schlecht ist. Aber die meisten NBA-Spieler treffen im Catch-and-Shoot ja, weiß nicht so um die 35%. Da ist einfach der, die durchschnittliche Quote deutlich höher, als bei der Dreierquote insgesamt, wo halt die ganzen Pull-Ups noch mit drin sind. Und das können halt viele Spieler nicht so gut, dass sie da irgendwie deutlich über 30% treffen. Und Wall und Westbrook halt so schlecht, dass die ihre Dreierquote damit immer in den Abgrund gerissen haben. Und defensiv halte ich Wall für auch Besser, Der ist ein bisschen größer als äh, Westbrook, das hat ihm schon immer geholfen, ist mit Dwayne Wade zusammen der beste blocking guard aller Zeiten gewesen, die Athletik ist natürlich mittlerweile dahin, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der in der Rolle, die näher an 3 D dran ist, klingt jetzt crazy bei John Wall, äh, als Westbrooks, dass es besser funktionieren könnte oder dass der jetzt auch nicht so unbedingt den äh, Starting-Anspruch hat und man ihn auch leichter auf die Bank setzen könnte, wenn es dann nicht so gut läuft, als jetzt bei Russell Westbrook der Fall ist aktuell. Kommen wir zur zweiten Frage von Ingo Apel. Da geht es ums All-Star-Game. Er schreibt, hi hey Jonathan, hier eine Frage zum All-Star-Game. Wie kommt es dazu, dass manche Spieler anstatt im Frontcourt im Backcourt gelistet werden? Wie wird dies eigentlich festgelegt oder haben diese Spieler mehr Minuten auf diesen Positionen gespielt? Grüße. Grüße, Ingo. Ja, wie kommt es dazu? Frage ich mich ehrlich gesagt auch. Das, das legt die NBA fest, also das League-Office in New York City. Wie die Spieler da auf die Ballots gebracht werden fürs All-Star-Game. Also wie die darauf kommen, dass die Rose nicht im Frontcourt starten kann, keine Ahnung. Das ist Gibt aus meiner Sicht keinen Sinn, denn The Rosen hat eben nicht in den letzten Jahren irgendwie eine einzige Minute auf einer Guard-Position verbracht. Also, das scheint irgendwie noch auf einem Eindruck zu basieren, ganz zu Beginn von The Rosens Karriere, als er mal auf der 2 aufgelaufen ist oder so. Oder dass er halt ein Ballhändler ist und relativ viel mit dem Ball in der Hand macht und als Playmaker auch für die Bulls im Halbfeld agiert. Aber, er, das macht ihn halt nicht zum Guard. Also, Jokic ist auch ein Playmaker und ist auch kein, will auch niemals als Guard geführt werden, jetzt um ein Extrembeispiel zu nennen. Ja, also unterm Strich einfach Positionen sind sowieso unzureichend, Ja, eine unzureichende Beschreibung, das sind Schubladen, in die viele Spiele einfach nicht gepresst werden können, deswegen schaffts bitte überall ab, wo es nicht dringend notwendig ist, zum Beispiel bei solchen Nominierungen, bei irgendwelchen Teams, Ballots und so weiter, weil da kommt halt meistens dann irgendein Quatsch dabei raus. Warum das so ist, ich, ich weiß es nicht. Äh, all game Nochmal hier in der Frage von Marco Behringer. Er schreibt, Herr Jonathan, danke für den gewohnt starken Content. Ja, danke dir fürs Zuhören und Supporten. Hab eben gesehen, dass das Rising Stars Game wohl in ein Turnier gewandelt wird mit vier Teams aus Rookies, Softs und Ignite Player. hört sich für mich ganz interessant an. Was hältst du davon? Und würdest du gern noch beim All-Star-Weekend ändern slash rauswerfen slash implementieren? Gruß, Marco. Also ich bin mittlerweile eigentlich ganz zufrieden. Kurz zur Erklärung für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Rising Stars Game ist äh, das ehemalige Rookies vs. Sophomores Game. Ähm, das gibt es ja in der Form schon lange nicht mehr. Dann wurde ja eine Zeit lang äh, Internationals, also das von diesen Rookies und Sophomores, halt aus diesem Spielerpool, halt ein Team aus internationalen NBA-Spielern, eins aus äh, US-amerikanischen Basketballspielern gegeneinander gezockt hat. Und jetzt haben sie das nochmal umgestellt. Und zwar gibt es jetzt einen Spielerpool aus 28 Spielern wo zwölf Rookies drin sind, zwölf Sophomores, also Spieler im zweiten Jahr und dann noch vier Spieler von den G-League Ignite, also dem G-League-Team, also aus der äh, Entwicklungsliga, der der Farmliga, wenn man so möchte, der NBA, G-League Ignite, da spielen eben Spieler, Talente, Prospects, die noch zu jung sind für die NBA, anstatt ans College zu gehen oder irgendwo international zu zocken oder das Jahr auszusetzen, gibt es ja auch manchmal, spielen die dann eben in der G-League, können da bis zu 500.000 Dollar, glaube ich, schon ge- gewinnen, sage ich schon, verdienen, Also wirklich verdienen als äh, vertraglich festgelegtes Salary. Im Gegensatz zum College, wo das ja immer noch nicht möglich ist. Oder halt auch international, wo sie auch nicht so viel verdienen können, normalerweise, als äh, 17-, 18-Jährige. Und das äh, hat ja die Letz- ja letzte Saison auch schon ganz gut funktioniert. Jane Green, zweiter Pick der Draft zum Beispiel. Der hat da gezockt, Cominga, äh, siebter Pick. Und Isaiah also Todd von den Wizards, der in der zweiten Runde gepickt wurde. Und Dashaun Nix, der gar nicht gepickt wurde und ich glaube jetzt ein Two-Way-Deal bei den Rockets hat. Zumindest war da, da irgendwie mal der Vertrag. Also äh, geht auch in verschiedenste Richtungen dann für die Dudes und ähm, ja, wenn es das letzte Jahr schon gegeben hätte, hätten halt diese vier dann damit gezockt beim Rising Stars Game. Dieses Jahr sind es dann eben die G-League-Spieler von den Ignite, die für die kommende Draft dann verfügbar sind. Weil die haben jetzt halt sogar einen Spieler drin, der noch zu jung ist, sogar für die Draft 2022 Jetzt Scoot Henderson. Der darf nicht mitzocken. Leider. Hätte ich auch ganz gerne mal gesehen gegen NBA-Spieler, die im ersten oder zweiten Jahr sind. Also es wird dann auf Jaden, Hardy und Co. begrenzt dann. Also eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Vor allem für Leute, die auch Talente ganz gerne scouten. Klar, es ist hier im anderen All-Star-Game, beim echten, beim großen All-Star-Game auch so, dass da jetzt nicht auf dem Level verteidigt wird, wie wenn die in einem richtigen Team zusammenspielen würden. Das ist klar. Aber da komme ich vielleicht nachher auch nochmal dazu. Kommen wir zurück zu Markus' Frage. Ich würde, ja, wie der geneigte Hörer ja schon weiß, oder gerade gehört hat, ich würde Positionen abschaffen, einfach weil die teilweise keinen Sinn mehr ergeben und halt echt auch nervige Auswirkungen auch haben können. Ansonsten wünsche ich mir schon seit Jahren, dass es beim all game um noch mehr als nur die Ehre der Spieler und ein bisschen Geld für eine Charity geht, was vorletztes Mal offenbar schon gereicht hat, denn das letzte Viertel war grandios damals, fand ich. Also mit dem Elam ending Das war war spannend, da war Intensität drin. Man hat gesehen, beide Teams wollen auf jeden Fall gewinnen. Da wurde ordentlich verteidigt. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ums Heimrecht in den Finals gehen würde. Das war früher immer so ein bisschen mein, mein feuchter All-Star-Game-Traum, als da auch noch die tatsächlichen Conference-Teams gegeneinander gespielt haben. Ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, sondern die beiden Captains, also die jeweils die meisten Stimmen bekommen haben in jeder Conference, dürfen sich ja wie früher im Sportunterricht ihr Team zusammen wählen. Das sind ja dieses Jahr jetzt Kevin Durant und LeBron James. Finde ich ein bisschen lame, dass es Durant äh, machen wird, weil der ja safe nicht spielen wird und ist halt lame, wenn man da ein Team wählt und dann selber gar nicht mitzocken kann. Aber so ist es halt. Und deswegen spielen da ja im Endeffekt nicht mehr die Conferences gegeneinander, deswegen fällt das natürlich weg. Aber früher hätte ich es cool gefunden, weil ähm, ja vor dem Elam-Ending und bevor diese Teams zusammengewählt wurden, ich glaube, dass packt dann doch den einen oder anderen noch mal bei der Ehre, so, hey, hier, LeBron hat mich ausgewählt, jetzt reiße ich mir doch mal die ein bisschen Arsch auf und ich habe keinen Bock, jetzt hier mit 20 zu verlieren. Vorher war es doch noch mehr einfach rumgehe, zocke. Und ich meine, das, das habe ich heute auch schon ein paar Mal auf Twitter geschrieben, weil manche halt geschrieben haben, so, ja, es regt euch alle so auf, dass Wiggins jetzt All-Star-Game-Starter ist. Ist doch sowieso nur ein, ein Show-Event und ein Fan-Event, beliebtheits und so. Und ich sehe das halt anders, weil zum einen geht es mir um die Nominierungen und es ist halt de facto nicht so. Es ist so, dass... Auch hier im Pott, wir immer wieder sagen, hier, dieser Spieler ist All-Star-Level und es ist, da geht es ja nicht drum. Äh, der wird von irgendeiner K-Pop-Band unterstützt und bekommt dann ganz viele Stimmen auf Twitter. Oder den hat äh, Justin Bieber geretweetet und und deswegen bekommt er jetzt hier viele Stimmen oder er kommt aus einem Land, wo jeder für ihn abstimmt, wie Sasa Pujulia damals äh, mit den ganzen Georgiern im Rücken oder früher noch Yao Ming, noch viel krasser mit den ganzen Chinesen. Äh, darum geht das hat nichts mit Basketball zu tun ja und auch nichts mit Beliebtheit bei NBA-Fans. Ja, weil dann müsste man so machen wie früher, dass man wirklich nur abstimmen kann in den NBA-Arenen mit Stimmzetteln auf Papier. So war das früher. Da konnte man nur da fürs All-Star-Game abstimmen. Und jetzt, seit das halt über Social Media möglich ist und online, ist das halt alles ein bisschen im Arsch. Und die NBA, die hat er ja auch schon gegengesteuert. Die hat den Einfluss der Fan-Votes ja nur auf 50% bei den Startern minimiert. Aber das System ist halt noch nicht perfekt, weil dann wird halt irgendwie ein Mittel gebildet zwischen den Ranks. Wo stand er jetzt im Ranking bei den Fan-Votes? Im Frontcourt oder Backcourt, wo stand er bei den Spielern, bei den anderen NBA-Spielern und wo stand er bei den Medienvertretern? Spieler-Medienvertreter jeweils 25% und da hat es halt dazu geführt, dass zwar Gobert 65 Stimmen von den Medienvertretern bekommen hat. Wiggins, nur 4 von 98 Medienvertretern, haben... 94, nicht für Wiggins gestimmt und trotzdem ist der Dude-Starter im All-Star-Game. Das dürfte halt nicht passieren. Da muss man halt noch was machen und das nervt mich halt ein bisschen. Also es ist jetzt nicht, es ist kein Weltuntergang oder so. Es ist nicht, dass ich deswegen schlaflose Nächte habe oder so. Aber wenn man sich halt die letzten Wochen so intensiv damit beschäftigt hat, wie ich zum Beispiel, und hier Pots drüber aufgenommen habe und diskutiert habe mit Nico hier bei jeden Tag NBA, dann, dann nervst du mich halt sowas zu sehen, wenn der dann Starter wird und das halt mit einer Leistung nicht zu erklären ist. Guckt euch mal die All-Star-Game-Starter an. Also alle anderen sind kein, keine Überraschung, haben wir ja im Pot dann auch schon gesagt. Äh, Im Westen neben Wiggins natürlich LeBron, Jokic, Morant ist vielleicht eine kleine Überraschung. Statt Mitchell oder Booker oder Chris Paul oder so. Und natürlich Steph Curry. Und im Osten sind es äh, wenig überraschend Trae Young, DeMar DeRozan und natürlich Durant, Antetokounmpo und Embiid geworden. So, und welcher Spieler fällt hier jetzt echt leistungsmäßig extrem ab? Andrew Wiggins. Und das passt dann halt nicht mehr, ja wenn man Spieler in ihre Verträge reinschreibt. Hey, wenn du all wirst, dann bist du so gut, dass du... Millionen Dollar mehr bekommst oder eine Million oder so. Das haben viele Spieler in ihren Verträgen drin. Oder wenn man sagt, bei Trade-Szenarien, wir möchten gerne ein All-Star-Level-Spieler, dann wollen die ja nicht jemanden, der viele Twitter-Follower oder Twitter-Stimmen hat oder so, sondern wollen jemanden, der gut darin ist, Basketball zu spielen und das Team auf ein anderes Level heben kann oder sowas. Und wenn es halt ja einfach immer wieder diese Ausnahmen gibt, die die eigentliche Regel bestimmen, dass die NBA versucht, hier Leistungen zu honorieren und hier wirklich die 24 besten Spieler diese Saison aus Parkett zu schicken. Und das ist ja auch das, was das ganze Ding erst zu einem Event macht. Das ist ja kein Event, weil es eine Show sein soll, wo keiner verteidigt und irgendwie die besten danker sein sollen. Das habe ich im Pod, glaube ich, neulich schon mal gesagt. Sondern es ist halt eine Show und ein Event, was viele Leute interessiert, weil halt die 24 besten Spieler der Liga da gegeneinander spielen. Das sieht man sonst halt nie. Nie. Ja? Und dann haben ja manche noch geschrieben, ja, aber da wird der eh nicht verteidigt und ja, wen juckt es schon, ob dann da Wiggins rumstolpert oder nicht? Ja, mich juckt schon. Ich schaue mir jedes der game an. Schon immer mache ich einfach, das mag ich einfach, mir gefällt das, laden Kumpel ein oder zwei oder drei und dann ziehen wir uns das halt rein, jedes Jahr, All-Star-Weekend auch, davor schon Freitag, Samstag, je nachdem, wie die Leute Zeit und Bock haben, aber ich ziehe mir das alles rein und ja, die Intensität könnte manchmal höher sein und deswegen hätte ich es ja ganz gerne gesehen, dass halt da die Conference- All-Star-Teams ums Heimrecht in den Finals zocken, davor natürlich sollte in den Playoffs der Rekord entscheidend sein, die ersten drei Runden. Das Team mit der besseren Bilanz hat Heimrecht ganz normal, aber in den Finals, dann wär's, hätte ich es cool gefunden. So zum Beispiel, kann man natürlich auch diskutieren, das ist vielleicht nicht perfekt, aber war halt immer so eine Idee, die mir ganz gut gefallen hat. Weil dann geht es halt wirklich um was und dann wird vielleicht mit ein bisschen mehr Intensität verteidigt, so wie es jetzt halt in den letzten Jahren auch mehr war, durch die von mir schon genannten Änderungen und Maßnahmen, dass halt da die Teams gewählt werden von dem Team Captain, dass es halt ein Elim-Ending gibt und dann am Ende nicht irgendwie noch weitergezockt wird, obwohl äh, ein Team 100 30 zu 90 führt oder irgendwie sowas. alles schon gesehen. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch gesagt, was will man denn erwarten von Dudes, die zu einem Spiel fahren, wo es für sie, was ihre Karriere angeht, um nicht so besonders viel geht. ja Vielleicht werden sie All-Star Game MVP oder man erinnert sich an irgendwas Geiles, was die gemacht haben in dem, in dem Spiel oder dass sie halt gewonnen oder verloren haben. Okay. Aber ansonsten ist halt jedes andere Spiel für sie eigentlich relevanter. Und die wollen fit sein für die Playoffs. Die wollen sich nicht verletzen. So. Und dann... Versuch doch mal ein Lineup zu verteidigen, wie letztes Jahr zum Beispiel, wo Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron James, Janis Antetokounmpo und Nikola Jokic in einem Lineup stehen. Das kannst du nicht verteidigen. Da kannst du 100 Jahre zusammen trainieren. Du kannst einen krassen Gameplan haben. Du kannst die besten Defender der NBA haben und die besten All-Star-Defender von mir aus oder alle, die halt im gegnerischen Team sind, gleichzeitig auf dem Platz. Und du kannst sie ja trotzdem noch nicht verteidigen. Und ich glaube, das ist halt manchmal auch so das Ding. Das sind halt die talentiertesten Basketball-Lineups dieses Planeten und das ist halt auch ein Grund, wieso da so viele Punkte fallen oder die Spieler dann nicht so super motiviert sind Vier Viertel lang Gas zu geben, weil es gibt kein Scheme, es gibt auch kein Gameplan. Die fahren da halt hin und machen die Nacht davor noch irgendwie Party wahrscheinlich und dann zocken die da halt so ein bisschen, ja. Und dann, wenn es am Ende knapp ist, dann dann strengen die sich ein bisschen mehr an und dann ist es auch nice. Aber das über Vier Viertel zu erwarten, ist halt, glaube ich, auch einfach ein bisschen vermessen, einfach. Oder da irgendwie geile Defense zu erwarten. Weil das Talent setzt sich dann einfach durch, wenn die Gegner keine Chance haben, irgendwie Automatismen zu entwickeln in einem Training oder so. Ich meine, es gibt ein All-Star-Training, aber come on, da wären ein paar half shots genommen und irgendwelche geile Dunks gezogen, das war's. Da wird nichts groß gegameplant. Wäre natürlich geil, wenn es möglich wäre, aber das kann man glaube ich nicht erwarten. Und trotzdem erwarte ich, dass da halt die 24 besten Spieler gegeneinander spielen, weil das ist halt das Geile. Und dann halt nicht irgendwie Andrew Wiggins starten darf. Sorry, bei allem Respekt für seine Saison, dass er sich verbessert hat. Weil das will ihm ja niemand absprechen. Ich nicht. Erik Hagener. Erstmal Shoutout Erik, du hast neulich Grafiken gemacht für die jeden Tag NBA Awards die ich dann auch auf Twitter und Instagram gepostet habe. Hat er mir einfach geschrieben, auf Instagram fand ich sehr cool, ob er das machen soll. Hat schon irgendwie eine Vorlage gehabt und so. Und äh, damit ist dann neben dem Banner, der ja auch die Grafiken für die äh, Conference Power Rankings immer macht. Und natürlich David, der der Head of Design hier bei jeden Tag MEA ist und für alle anderen Logos und Grafiken und Banner und Schriftzüge und so weiter, die ihr von jeden Tag NBA kennt zuständig ist, aber Erik also vielen, vielen Dank, ist auch sehr gut angekommen, diese grafische Übersicht über die jeden Tag NBA Awards Updates in den sozialen Medien Erik schreibt, hi Jonathan, du hattest vor einigen Wochen mal in einem Podcast erwähnt, dass du 82 Spiele in einer Saison für Quatsch hältst, warum und welche nicht In-Game-NBA-Regeln würdest du noch verändern, wenn du heute neuer Commissioner der Liga wirst Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich, liebe Grüße, ja Superverständlich. verständlich. Vorweg, äh, der Commissioner ist ja kein König, der machen kann, was er will, sondern Angestellter der Liga, also der 30 Team-Eigner bzw. Ownership-Groups. Also bei jeder Änderung müssen erstmal die Milliardäre zustimmen. Deswegen werden viele Dinge, die cool wären, nicht passieren, denke ich. Weil halt konservative alte Dudes Schiss um ihre Millionen und Milliarden haben. Aber 82 Spiele sind einfach zu viel für alle Beteiligten, meiner Meinung nach. Spieler, weil sie sich ausruhen müssen, resten müssen, deswegen Spiele aussetzen oder sich oft verletzen wegen der hohen Belastung für Teams, weil einzelne Spiele zu unwichtig sind und man sich eh nicht richtig auf jedes vorbereiten kann, gerade auf die back to backs das sind dann einfach schon mal sogenannte Schedule-Losses und das ist doch an sich schon eigentlich skurril, ja, man sagt, ja, Schedule-Loss, dieses Spiel, das konnten wir von vornherein nicht gewinnen, wir hatten das dritte Spiel in vier Nächten und das siebte in Folge auf dem Auswärtstrip und unser Star muss sich jetzt mal ausruhen und ja, mein Gott, wir verbuchen jetzt hier einfach diese Niederlage. Es hat mit Sport aus meiner Sicht einfach sehr wenig zu tun. Es ist zum Kotzen. Auf gut Deutsch. Das, das sollte einfach nicht sein. Es ist besser geworden. Die back to backs wurden reduziert und früher gab es ja oft ähm, gerade hier in der äh, Saison nach dem Lockout 2011-12 da gab es ja Back-to-Back-to-Bags und fünf Spiele in sieben Nächten und so einen Scheiß. Also das gibt es zum Glück nicht mehr. Aber es ist trotzdem einfach noch zu viel. Ich denke, das ist offensichtlich. Dann für die Fans. Weil die meisten eh nicht alle Spiele verfolgen, geschweige denn verarbeiten können. Ich glaube, es ist schon schwierig, sich überhaupt alle Boxcores von allen Spielen anzuschauen. Ich mache das auch nicht mehr mittlerweile. Es es bringt auch einfach zu wenig, ehrlich gesagt, sich nur einen Boxcore anzuschauen von einem Spiel. Es ist einfach too fucking much. Niemand braucht ernsthaft 1130 Spiele pro Saison. Wofür? Selbst vier NBA-Spiele pro Nacht können die wenigsten Leute wirklich alle dann verfolgen, weil man halt nur ein Augenpaar hat und die NBA-Spiele über zwei Stunden dauern. Die... 82 Spiele stammen einfach noch aus Zeiten, wo die NBA ihr Geld quasi nur durch Ticketverkäufe gemacht hat. Das war ein Live-Event. Es gab zwei Handvoll Teams in der NBA damals und dann hat man halt quasi jede zweite Nacht vor Publikum gezockt, um davon leben zu können, weil man es musste. Sonst wäre dabei nicht genug Geld rumgekommen für alle Beteiligten. Man hätte nicht davon leben können. Man hat dann nur verpasst, Irgendwann mit wachsender Anzahl der Teams und damit der Gesamtspiele und der Verschiebung der Haupteinnahmequelle von den Tickets hin zum TV, zu den Übertragungen und anderen Sachen, diese Anzahl sinnvoll zu begrenzen. Man ist einfach bei den 82 geblieben. Durch eine Verknappung würde ja wahrscheinlich auch die Nachfrage nach den einzelnen Spielen steigen. Also die Zuschauer pro Spiel via TV oder Stream und hat auch noch kaum leere Sitze. In den Hallen, ja, Tickets für 5 Dollar wären einfach Geschichte bei den schlechten Teams. Ähnlich wie beim Football halt, also da sieht man es ja in der NFL. Es hat halt keiner die Eier, das umzusetzen. Durch die Pandemie hätte man den Rahmen gehabt, das mal auszuprobieren, meiner Meinung nach. Ich fände es ideal, zweimal gegen jedes Team das wären 58 Spiele. Ja, 2x29. Pro Franchise. Völlig ausreichend aus meiner Sicht. Und wenn das nicht reicht, von mir aus noch ein weiteres Mal gegen die Teams der eigenen Division oder so. Also nochmal vier weitere Spiele, dann sind wir bei 62 Spielen. Das sind schon mal 20 weniger. Das wäre schon sehr entspannt. Es gäbe keine Back to Backs mehr. Längere Pausen zwischen den Spielen, die Sp- einzelnen Spiele sind wichtiger, wenn ein Viertel aller Spiele wegfallen. Aber die NBA, also die Besitzer, haben zu viel Schiss davor, kurzfristig vielleicht erstmal ein bisschen weniger zu verdienen. Mit dem Gedanken können die sich nicht anfreunden, weil halt erstmal 20% der Spiele wegfallen und deswegen halt wahrscheinlich auch nahezu 20% des Umsatzes in Gefahr sind. Deswegen bleibt es ein Traum, ansonsten gibt es Off-Court nicht so viel. Expansion wäre mal wieder nötig und spannend auf 32 Teams, einfach zwei Teams dazu. Es gab seit 2004 jetzt keine Expansion. Menschen mehr und oh, das wird mal wieder Zeit, denke ich. Es gibt genug Talent in der Liga, die ist so tief und talentiert wie noch nie. Hat man jetzt ja auch gesehen, wo die ganzen 10-Day-Hardship-Deals immer irgendwelche Spieler rein gekommen sind, wo jetzt sich manche auch an der Bay halten konnten oder halt durchaus auch auf dem Niveau sind, wo halt vor 15 Jahren die letzten paar Dudes im Kader auch waren. Und davor gab es ja, in den 20 Jahren davor, gab es ja ständig Expansions. Und ich denke, dann müsste man halt auch die Conferences äh, neu angehen. Wahrscheinlich Memphis und Minnesota in den Osten schieben, wo sie geografisch auch eher hingehören. Minnesota ist einfach ziemlich nah dran an Milwaukee, Chicago, dann Great Lakes. Und Memphis ist halt in Tennessee. Das ist äh, nicht so weit weg von Charlotte, Atlanta und so. Und dann halt Seattle und Vegas oder Vancouver. Dazu im Westen oder die Conferences ist gleich ganz abschaffen. Das ist auch was, wo ich stark drüber nachdenken würde, wenn ich commissioner wäre und einfach die besten 16 Teams in die Playoffs nach dem Play-In und die Heimteams, die 8 Teams mit den besten Records, die dürfen dann die Gegner picken in der Reihenfolge ihres Records. Was auch wieder die Wichtigkeit der Regular Season verbessern würde. Und ab geht's. Also glaube ich auch nicht dran. Und dann noch, äh, mir ist gerade noch was eingefallen zum All-Star-Game, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, was ich als Commissioner auch einführen würde. So ein paar Sachen hatte ich mir aufgeschrieben, aber ich habe mich dann ein bisschen zu sehr in Rage geredet, (lacht) dass ich nicht mehr auf meine Notizen geschaut habe. Also ich fand es damals auch irgendwie nice, als die Spieler alle ihre eigenen Jerseys getragen haben im All-Star-Game und so ihre Franchise ein bisschen repräsentiert haben, statt dieser oft sehr hässlichen All-Star-Jerseys. Und dieses ja, oh Gott, dieses Graue, das ist ja auch wieder... Echt nicht mein Fall, sage ich mal. Ansonsten fand ich letztes Jahr auch interessant, als alles an einem Tag war. Also das ganze All-Star-Weekend an einem All-Star-Day. Ich fände es auch geil, wenn der dann contest ein bisschen aufgelockert werden würde und zum Beispiel einfach in die Halbzeitpause des All-Star-Games verlegt werden würde. Ich weiß, dann kann es da kein Konzert geben oder so. Aber mein Gott, ey, es ist ein fucking Basketball-Event. Lass doch einfach die ganzen All-Stars, die eh da sind und sich dann ja auch wieder warm machen für die zweite Halbzeit, Gib den doch mal irgendwie eine Viertelstunde für einen, für einen kurzen Dank auf und dann kann immer abwechselnd aus jedem Team einer stopfen. Und am Ende sagt man halt ganz unbürokratisch hier Team LeBron oder Team KD hat gewonnen. Es auch nicht ein Spieler, sondern halt soll LeBron ein paar Danks ziehen, soll Giannis ein paar Danks ziehen. Und dann, dann würde man halt auch mal die ganzen all danken sehen. dann wenn, wenn Zion irgendwann wieder all ist, dann dann darf der mal danken. Malz Bridges vielleicht, wenn er es schafft, kann mitmachen. Das wäre einfach nice, denke ich. Also es gab zwar schon epische Islam-Dank-Contests über die Jahre. Wie gesagt, ich habe es mir alle reingezogen. So ungefähr ab 2004 alle live. Aber zu oft sind sie dann halt doch eher bla. Also meine persönlichen Erwartungen sind halt auch einfach niedrig da mittlerweile. Ich weiß, wie ich da rangehen muss. Und dann, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Aber zum Beispiel Levine gegen Aaron Gordon, so hätte ich jetzt auch nicht missen wollen. Die waren damals keine All-Stars. Aaron Gordon wird wahrscheinlich auch nie wieder einer. Levine, genau, stimmt, das wäre auch so. Der könnte auch mal wieder einen raushauen dann als All-Star im Osten oder ja, auch, bei welchem Team auch immer er dann im Endeffekt spielt. Einfach locker abwechselnd zwischen den Teams Dunks ziehen und am Ende wird dann ein Siegerteam gekürt, ohne irgendwie verwirrende und oft nicht nachvollziehbare Scores. Ich denke, das könnte sehr cool werden. Nächste Frage von Benito Bardele. Hallo Jonathan, kurzes Feedback zum neuen Format mit Arne. Richtig cool, macht weiter so. Ja, dankeschön, machen wir. Frage, mit Hilfe des Netratings bestimmst du die zu erwartenden Siege bis zum Ende der Saison. Mir leuchtet ein, dass es ein ausgeglichenes Netrating von 0 auf eine Saison mit theoretisch 41 Siegen hinausläuft. Wie sieht die Berechnung bei Abweichungen aus? Zum Beispiel ein Netrating von plus 1 weist auf wie viele Siege theoretisch hin. Welches Net Rating benötigt man um beispielsweise 60 Siege zu holen? Liebe Grüße, bleib gesund. Benito. Ja, das kann man relativ leicht selbst nachschauen und zwar wenn man auf Clean the Glass geht, also Cleaning, die putzen the glass mit 2s.com wird in Fachkreisen auch kurz CTG genannt oder CTG. Und da sieht man es ja gerade. Also beispielhaft, ein Netrating von plus 0,6 haben gerade die Raptors, ich sollte mal wieder Conference powering Updates machen, fällt mir da gerade auf, äh, habe ich jetzt die Woche nicht geschafft. Nächste Woche dann höchstwahrscheinlich. Ähm, 42 Siege für die Raptors mit plus 0,6. Plus 1 Denver steuern auf 44 Siege zu, plus 2,2 die Nets, 47, also ich runde da auch immer, es sind 46,6, aber es gibt ja keine halben oder zehntel Siege, deswegen runde ich da immer auf oder ab. Dallas plus 2,9 sind, also knapp plus 3, oder die Celtics sind gerade plus 3,0 sind 48,7, also 49, die Bucks haben plus 4,2 sind 51,6, also man kann halt sagen, so plus 4 sind ungefähr 50 Siege, plus 1,5 sind 45 Siege, plus 0, logischerweise 41 Siege, genau die Hälfte. Weil man halt, um es nochmal zu sagen, was das Netrating heißt, ist die Differenz zwischen den Punkten, die man in der Offense macht und den Punkten, die man in der Defense zulässt. Also um wie viele Punkte scoret man den Gegner aus und das halt bei Clean the Glass normiert auf 100 Ballbesitze, damit halt zum Beispiel die Pace irrelevant wird, also wie schnell spielt das Team. Weil das kann ja dann äh, einen großen Einfluss darauf haben, wie viele Punkte pro Spiel man macht, auch wie viele Punkte pro Spiel man kassiert. Aber das ist eigentlich irrelevant, wenn es um die Qualität geht. Die Pace ist äh, kein Qualitätsmerkmal. Das ist nur eine Beschreibung der Spielgeschwindigkeit, wie viele Possessions gibt es in einem Basketballspiel. Und bei Clean the Glass wird auch noch die Garbage Time rausgerechnet. Also wenn ein Spiel entschieden ist, da gibt es verschiedene Parameter, äh, dann ist egal, was da passiert, weil es einfach auch nichts mehr über das Team aussagt. Wenn dann da irgendwie die absoluten Hinterbänkler auf dem Spielfeld sind, die sonst nie spielen. Das ist das Net Rating und das ist einfach auch eine viel größere Sample Size als einfach nur die Bilanz, nur der Rekord-Siege und Niederlagen und deswegen ist das ein besserer Predictor für die tatsächliche Stärke eines Teams für die restliche Saison oder auch für die Playoffs dann. Das ist einfach historisch erwiesen, deswegen nutze ich das. Und plus 5,5 kann man sagen, sind 55 Siegekurs. Die Heats sind da gerade ungefähr... Plus 7,5 kann man sagen, ist 60 Siegekurs. Die Jazz sind knapp drunter, die Warriors knapp drüber und die Suns gerade mit großem Abstand auf Platz 1 beim Net Plus 8,6 ist 61,4 Siege Und wenn man da jetzt mal zurückgeht in die Saison 2015-16, wo die All-Time-Warriors 73 Siege geholt haben. Ich weiß noch, dass die ihr Net-Rating overperformed haben und zwar um 6 Siege. Die hatten in Anführungsstrichen nur plus 11,6. Damit hätte man 67 Siege geholt im Mittel. Wie es die Spurs übrigens gemacht haben, das ist auch little known fact. ja. Also das äh, vergisst man immer wieder. Ich habe es bis gerade eben auch wieder vergessen. Die Spurs haben auch 2015-16 in derselben Saison ein besseres Net-Rating gehabt als die 73 Siege Warriors, nämlich plus 11,8. Hochgerechnet sind das 67,9 Siege und sie hatten 67. Also die haben es genau getroffen fast genau, ein bisschen underperformed. Und die Warriors hatten plus 11,6, also 0,2 schlechter und haben 73 Siege geholt, sechs mehr. Und hochgerechnet sind das auch 67 Siege, 67,0, um genau zu sein. Und die haben ihr Net-Rating... <lacht> am meisten ausperformt von allen Teams in der Liga, nämlich plus 6. Das sind genau die sechs Siege, die sie zu viel hatten, in Anführungsstrichen, wenn man sich das Netrating anschaut. Weil sie einfach viele knappe Spiele gewonnen haben mit diesem Team. Und so kann man das erklären. Also, für eine 70-Siege-Saison braucht man plus 12, irgendwas. Und im hohen 60er-Bereich plus 11,5. Circa. Da ist diese Saison kein Team. Wie gesagt, die Suns mit plus 8,6. Gerade das beste Team der Liga, was das Netrating angeht und auch was die Siege angeht, die haben immer noch erst neunmal verloren, stand Freitagnachmittag. So, kurz so eine Frage von Dennis Mumann, der schreibt Moin Jonathan, beim All-Star-Weekend werden ja dieses Jahr zwölf Rookies, zwölf Sophomores beim Rising Stars Game spielen. Welchen Spieler möchtest du dort sehen, beziehungsweise was denkt ihr, wer letztendlich die 24 Spieler sein werden? Dazu ist tatsächlich quasi schon ein Pod geplant mit dem David, da passt auch die Frage vom Alexander Thielecke dazu. Der schreibt, Herr Jonathan, wer sind deine Top 3 oder Top 5 Second-Year-Players in der laufenden NBA-Saison? Eventuell als Zusatzfrage, welche Sophomores haben den größten Leistungssprung gegenüber ihrer Rookie-Saison hinter sich? Vielleicht auch bei dieser Frage als Top 3 oder 5. Danke für den gewohnt geilen Content dieses Jahr. Viele Grüße, Alex. Mit David ist eigentlich für heute ein Sophomore-Update-Podcast geplant gewesen. Jetzt hat sich die Sache ergeben, dass wir das mit Arno heute Abend ausprobieren können. Zu dritt mit dem Live-Q&A im Supporter-Discord von jeden Tag NBA. Für die Supporter, wenn ihr noch nicht in Discord-Seiten dabei sein wollt, dann geht auf Steady auf meine Seite. Scrollt runter mit dem mit eurem Link zum Supporter-Discord. Sind schon 250 Dudes jetzt drin ungefähr mittlerweile. Was mich sehr, sehr freut. Und da habe ich heute auch schon viel diskutiert über das ganze All-Star-Wiggins-Thema und auch noch andere Sachen. Deswegen, Dennis und Alexander, wie gesagt, eure Frage wird in einem separaten Pod beantwortet werden. Vielleicht schaffen David und ich das dann noch dieses Wochenende. Ansonsten sehr, sehr zeitnah. Denn das, das haben wir auf jeden Fall vor. Die besten Softmaus, dann können wir das gerne hier in den Rahmen dieser Fragen packen. Nächste Frage von Marlon Rönnspies, auch sehr interessant. Moin Jonathan, ich wiederhole an der Stelle einfach mal meine Frage, die es schon während der letzten Saison in die Answering Machine geschafft hat. Wer sind deine Least Improved Player? Also Spieler, für denen du vor der Saison einen Sprung erwartet hast, der aber bislang ausgeblieben ist. <lacht> äh, ja, auch extra Pod, ähm, wie gesagt, ich mache das jetzt heute mal so, dass ich auch die Fragen vorlese, die ich nicht beantworten werde, zumindest nicht sofort beantworten werde, wenn ihr das irgendwie blöd findet, dann sagt Bescheid, dann lasst ihr das in Zukunft, aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich dann einfach Fragen ignorieren muss, die eigentlich gut sind, äh, zumindest vorerst, also, das, das wird auch extra von mir mal vielleicht solo, demnächst, im Februar wird es mehr solo zu zu mir geben, das ist ja der erste jetzt dieses Jahr, da kann ich sowas mal kurz machen, ähm, dann schreibt Marlon noch, im Zuge des Rekords für die meisten Drei-Punkte-Treffer sowie die Diskussion über die Sinnhaftigkeit des 50-40-90- Clubs wird immer wieder deutlich, dass Stephen Curry eindeutig der beste Shooter aller Zeiten ist. Jupp. Yep. Doch wer rangiert eigentlich auf dem zweiten Platz dieser Liste? Danke für den sowohl inhaltlich als auch zahlenmäßig starken Output in letzter Zeit. Liebe Grüße, Marlon. Ja, vielen Dank dir, Marlon. Zweitbester Shooter all-time, wahrscheinlich Ray Allen. Also echt nicht, weil er jetzt irgendwie die ganze Zeit auf Platz 1 war, bis Curry ihn bei den äh, Dreiern all-time hat getroffene Dreier, sondern auch, weil er seiner Zeit einfach extrem voraus war, was die Anzahl an Dreiern anging und ich kann es hier auch gerade nochmal aufklappen. Auch hier, ich nutze immer gerne die Per 100 Stats, weil es einfach Pace bereinigt ist und Spielzeit bereinigt, also da ist es dann nicht so relevant, ob ein Spieler 32 Minuten oder 38 Minuten pro Spiel gespielt hat. So, Ray Allen hat 2001, 2002, ich habe das auch schon bei der Redraft 1996 mit. Hassan vorletztes Jahr äh, herausgearbeitet. In der Saison 2001, 2002, also vor genau 20 Jahren, hat Allen schon über 11 Dreier von den Possessions genommen. Das wäre heute noch ein ziemlich guter Wert. Und davon 43% getroffen. Und das war jetzt keine Ausnahme. Ja, der hat 2005, 2006 auch über 11 Dreier von den Possessions genommen, über 41% getroffen. In der Folgesaison über 10 Dreier mit 37%. Und ansonsten war der auch sehr oft über 9% über die Karriere auch fast neun Dreier auf 100 Possessions bei genau 40% getroffen. Es ist nicht Steph Curry Niveau, aber wenn man halt auch ein bisschen die Zeit mit einfließen lässt, in der der Spieler gespielt hat, dann ist das wahrscheinlich der zweitbeste Shooter all time und er würde wahrscheinlich heutzutage noch mehr Dreier nehmen, einfach weil das heute eben normaler ist und auch mehr darauf hingearbeitet wird. Ansonsten... Kommt da nur noch Dame Lillard für mich in Frage eigentlich, weil der Off-the-Dribble als einziger ähnliche Dinger wie Curry nehmen kann und treffen kann und da einfach ungradable ist. Also ich glaube, das hat er oft genug bewiesen. off leider nicht mal ansatzweise so aktiv wie Curry oder auch Ray Allen. Deswegen wird er da nicht so genutzt und ja, der ganze Aspekt fällt dann halt weg. Das fehlt mir halt so wirklich schon sehr im Vergleich zu Curry. Also Curry ist halt mit so großem Abstand der beste Shooter all time, dass die Frage nach Platz 2 gar nicht so einfach ist. Vielleicht nochmal kurz zu Dame. Der nimmt über die Karriere 11-3 auf von der Possessions und trifft 37%. Also deutlich mehr als Ray Allen auch schon seit seiner dritten Saison. Immer mindestens 10. Hat dann aber einige Jahre immer nur so im mittleren, hohen 30er-Prozent-Bereich getroffen. Und dann die äh, letzten beiden Saisons, also diese wieder nur bei 32%. Wie wahrscheinlich jeder mit hat läuft dann wenn ich mir so über die letzten beiden Saisons davor 19 20 20 21 hat er halt 40 und 39 Prozent getroffen bei 13 und 14 300 Possessions und halt auch echt von überall über jede Defense drüber aus dem Pick and Roll auf der Dribble aus der ISO Fadeaways off Balance alles scheißegal das ist so schon auch sehr einzigartig. Also Harden war dann eine Zeit lang auch ähnlich unterwegs in Houston. In Brooklyn hat das Volumen jetzt aber wieder stark reduziert, deswegen fällt er für mich auch raus und war vom von den Prozenten her auch nie auf, auf Curry-Niveau. Aber vom Volumen her tatsächlich auch ähnlich wie... Dame. Also man muss auch sehr stark unterscheiden zwischen Off-the-Dribble-Shootern und Catch-and-Shoot-Shootern. Clay Thompson zum Beispiel, der ist vom Volumen halt auch nie an Damien Lillard oder geschweige denn an Steph rangekommen, sondern eher so auf real niveau Hat teilweise ein bisschen mehr genommen, ein bisschen mehr getroffen, war aber natürlich auch schon ein bisschen später jetzt. In den letzten Jahren, da war das einfach auch schon etablierter und eben Curry auch ehrlich gesagt einfacher. Gab es einfach mehr offene Dreier. Aber der nimmt halt nie was auf der Dribble eigentlich, also 94% seiner drei über die Karriere sind aufgelegt. Also Ray Allen zum Beispiel nur 84%, der deutlich mehr auf der Dribble gemacht. Bei Lillard unter 50%. Das ist richtig abgefahren. Harden natürlich auch. Sehr wenig Catch and Shoot, viel auf der Dribble. Was schwerer zu verteidigen ist einfach und man ist unabhängiger von seinen Teammates, äh, wenn man die Dinger quasi jederzeit hochjagen kann. Auch in high Level situationen und nicht erst irgendwie um irgendwelches Greens rumrennen muss oder, oder hoffen muss, dass äh, der Defender von einem weghilft, um irgendwo zu doublen oder so. Das sind so die Kandidaten. Ich würde mich jetzt hier nicht eindeutig, endgültig festlegen wollen. Jonas Neblig hat geschrieben Namen Jonathan eine Anschlussfrage zu den Top 5 Post-Jordan-Podcasts. Dort habt ihr ja auch bei den Primes einen etwas weiteren Fokus gehabt, wenn jetzt nur auf eine Saisonleistung bzw. Championship geschaut wird. Wie ändern sich die Dinge? Oder anders formuliert, wer gewinnt bei dieser Fragestellung Platz 1? Ich behaupte einfach mal, dass das Finale zwischen Dirk 2011 und LeBron 2016 ausgetragen wird. Liebe Grüße, Jonas. Ja, ich habe das witzigerweise erst die Tage. Ähm, also die Frage nach dem unwahrscheinlichsten Titel war das eigentlich eher mit Arne und auch mit Riff von äh, Performance, der jetzt auch noch mein Trainingspartner im Gym ist, äh, diskutiert. dort an dieser Stelle. Und ich würde die Pistons von 2004 da noch in den Ring schmeißen wollen, die sehr, sehr überraschend die Lakers in den Finals geschlagen haben. Auch die Bucks und Raptors waren ziemliche Underdogs gegenüber Teams wie den den Warriors. Äh, 2019 äh, oder, also da war KD noch da, der sich dann halt verletzt hat, Claire auch noch dann. Dann war es klarer, aber so vor Start der Playoffs oder vor Start der Saison ist halt auch die Frage, wo will man da ansetzen? Oder jetzt halt äh, im Fall der Bucks gegen die äh, Lakers und Nets. Die Mavs hatten halt den krassesten Playoff-Run, weil sie wahrscheinlich in jeder Serie Underdog waren, während die Cavs keinen so schweren Weg in die Finals hatten dadurch durch den Osten. Da aber niemand mit einer Niederlage der Warriors in den Finals gerechnet hätte, erst recht nicht, nachdem die 3-1 vorne lagen. Also ich werde das mal mit Nico bei Gelegenheit noch ausdiskutieren, würde mich vorher auch noch mal ein bisschen einarbeiten äh, und mir die Odds der Serien und so weiter anschauen. Die beste Saisonleistung oder Championship würde ich aber eher mit Dominanz gleichsetzen als jetzt mit diesen Cavs- oder Mavs-Titeln, die einfach sehr, sehr überraschend waren. Bei den Mavs und Cavs, Da musste halt schon sehr viel zusammenkommen, auch was bei anderen Teams passiert ist. Die beste Championship wäre wahrscheinlich entweder die Lakers 2001, war das glaube ich, als die das erste Mal in den Finals verloren haben, also 16-1 dann am Ende waren, ähm, gegen die äh, Sixers einmal das erste Spiel in den Finals verloren haben und sonst kein einziges Spiel in den ganzen Playoffs oder die Warriors 2017, die auch nur ein Spiel in den Finals verloren haben und sonst gar nicht. Also 16-1 ist, ist einfach nur krank. Also die Frage würde ich nochmal aufgreifen, genauso wie die nächsten beiden von Jonas Bergmann. Da schreibt, Herr Jonathan, erstmal danke für den regelmäßigen Content. Was sind deiner oder eurer Meinung nach die besten All-Time-Duos? Auch eine interessante Frage. Christoph Lehrsmacher schreibt, hallo Jonathan, wie sieht deine Top 5 der Ü35-Spieler seit 2010 aus? Viele Grüße und vielen Dank für deinen tollen Podcast. Ja, vielen Dank euch beiden, Christoph und Jonas, für die geilen Fragen. Wie gesagt, ich finde die so geil, dass ich die gerne mit dem jeden Tag NBA-Historian Nico zusammen besprechen würde. Dann Sebastian Schöneck schreibt, moin zusammen aus Marzipanien, wo auch immer das sein soll, eine Frage und ein Themenwunsch von mir. Die Frage, welche Spieler hatten den besten zweiten Frühling und oder haben sich bemerkenswert neu erfunden? Themenvorschlag. Also die Frage, auch mache ich auch mit Nico, das äh, spielt ja ein bisschen in die Frage von Christopher mit den besten U35-Spielern. Äh, Themenvorschlag ist, ich würde passend zur Trade-Deadline gerne etwas mehr zu den Spieleragenten erfahren. Welche sind die bekanntesten und einflussreichsten? Klar kennt man als Casual-Fan, in Klammern, ich arbeite dran, Rich Paul... Aber wen gibt es sonst noch und wie viel Macht haben sie tatsächlich? Gibt es eigentlich ehemalige Spieler, die als Agent tätig sind? Und so weiter und so fort. Ähm, ich lese nicht die komplette Frage vor, weil ich sie jetzt nicht beantworten werde, sondern da werde ich auch einen separaten Pott zu aufnehmen, weil... Also das habe ich schon länger vor, eigentlich schon fast, als jeden Tag NBA gibt. Aber das würde halt nochmal sehr viel Recherchearbeit mit sich bringen, weil es einfach unendlich viele Agenten gibt und verschiedene Agencies, wo verschiedene Agenten sind und Spieler und dann wechseln die zwischeneinander. Und dann für die Agenten, äh, für die Agenten, für die Agenturen arbeiten da noch oder die sind da teilweise auch noch so äh, Newsbreaker wie Shams oder die ganzen ESPN-Writer und Vosch und so. Also das ist wirklich ein krasses, krasses äh, Netzwerk und da muss man sehr viel beachten. Und bevor ich das irgendwie oberflächlich ankratze, wollte ich da mal richtig tief einsteigen. Aber ich denke, das ist dann eher was für vor der Free Agency. Das ist, glaube ich, da auch sehr viel relevanter, weil die Teams halt flexibler sind. Da spielt sowas eine viel größere Rolle als jetzt zur Trade deadline wo die Teams halt während der laufenden Saison mit vollen äh Capsheets und so sowieso nicht so viel machen können. Aber es ist ein sehr wichtiger Faktor, der oft vernachlässigt wird, auch weil halt viele da nicht durchblicken und da würde ich dann sehr gerne mal Abhilfe schaffen oder so ja, zumindest mal einen groben Überblick schaffen, je nachdem. Das mache ich auf jeden Fall noch dieses Jahr. Jens Gering schreibt, Herr Jonathan, wahrscheinlich sogar besser geeignet, die Frage mit Nico zu beantworten, also noch so eine. Aber vielleicht hast du auch Bock, dir das alleine reinzuziehen. Das damalige designierte Lakers-Superteam rund um Kobe, Prime, Dwight und Nash und auch Paul und Runner Test ist ja grandios gescheitert, also Poggers Die Narrative dafür rund um Dwights Allüren und Sorglosigkeit und Kobis damit nicht zu vereinbaren der Verbissenheit, vereinbaren der Verbissenheit sind immer noch präsent. Aber woran lag es spielerisch? Was sagen die Daten? Kannst du das Team diesbezüglich mal analysieren? Liebe Grüße und wie immer, danke für den exzellenten Content. Mach weiter so, Jens. Ja, vielen Dank für diese sehr interessante Frage. Witzigerweise habe ich auch darüber vor zwei Tagen erst nachgedacht, weil Jalen Rose jetzt irgendwie neulich erzählt hat, dass Kobe damals, also im Sommer 2012, war da bei irgendeinem Camp, und da war Jalen Rose irgendwie auch immer irgendwie dabei, als Kobe seinen ersten Anruf bei Dwight hatte oder seinen ersten Call irgendwie. Und der hatte irgendwie danach direkt schon keinen Bock mehr auf Dwight Howard. Und ich habe danach dann mit Arne darüber gequatscht, weil der Sweep gegen die Spurs dann, also die Lakers wurden dann gesweept 2013 in der ersten Runde von den Spurs. Autsch, das, das ist halt auch so eine Serie, keine Ahnung, da, da redet irgendwie keine Sau mehr drüber. Oder von den äh, Mavs wurden die Lakers äh, ja auch gesweept 2011. Solche Sachen da, ja, weiß nicht, vergisst man halt gerne mal. Und... Ich habe in der Saison gar nicht so viel von den Lakers sehen können, muss ich sagen, weil ich in Miami gewohnt habe und ich hatte damals keinen League Pass als armer Student. Ich konnte daher nur National TV Games schauen, also als was auf ESPN und TNT kam. Da kamen die Leckers auch oft und halt lokal die Magic und vor allem viel Heat in Florida. Ich schaue mir das nochmal gerne an und beantworte die Frage dann auch mit Nico. So, tut mir leid, dass ich da so oft irgendwas verschoben habe, aber... Wie gesagt, ich habe das jetzt heute mal so gemacht, wenn ihr das irgendwie blöd findet, dann kann ich das in Zukunft auch lassen und wirklich nur die Fragen vorlesen, die ich dann auch sofort vollumfänglich beantworten werde. Benjamin B. hat geschrieben, hallo Jonathan, vielen Dank für deinen wunderbaren Podcast, der die Vorfreude auf den Spaziergang mit dem Hund bei egal welchem Wetter merklich steigert. Sehr schön. Zu meinen Fragen. Wie würdest du die verschiedenen Franchises hinsichtlich der Kompetenz der Organisation, Management und Ownership ranken ist vielleicht eher ein Thema für den eigenen Pot. Ah, hier ist nochmal so eine. Äh, zum Thema Awards. Könntest du nochmal erläutern, welchen Einfluss Awards und All-Star-All-NBA-Nominierungen auf die Gehälter der Spieler haben? Beste Grüße, Benjamin. Vielen Dank, Benjamin. Genau, Organizational Rankings. Das haben ja neulich Ned Duncan und John Hollinger äh, in ihrem Pod erst gemacht. Ich schätze, daher kommt die Frage. Ansonsten ist es ein großer Zufall. Kann ich mir auch vorstellen zu machen, aber es ist halt auch Super aufwendig für 30 Teams, sich das alles äh, durchzugehen und dann irgendwie fundiert versuchen, was drüber zu sagen. Also das kann ich auf keinen Fall jetzt aus dem Ärmel schütteln zwischendurch. Ähm, Zum Einfluss von individuellen Errungenschaften aufs Gehalt. Also da gehören Außer-Nominierungen ja dazu. Oder Awards. Das ist total vom Vertrag abhängig. Da gibt es keine allgemein gültige Regelung. Spieler haben manchmal Incentives, also irgendwelche Boni in ihren Verträgen, wenn sie all werden. Das betrifft natürlich nur Sub-Max-Spieler, weil mehr als Max kann man nicht verdienen. Außer die jährlichen Raises sind höher als das Wachstum des Salary-Caps. Egal, so genau wird es wahrscheinlich eh niemand wissen. Jalen Brown zum Beispiel hat keinen Max-Deal, kann aber... 1,4 Millionen Dollar ungefähr mehr verdienen, falls er All-Star wird und 65 Spiele macht, äh, hat zumindest John Hollinger so reported, dass das zusammenhängt. Also es muss wahrscheinlich beides eintreten, damit er das bekommt. Bei anderen Spielern ist es ähnlich. Also bei KD zum Beispiel habe ich jetzt gestern auch gelesen. Der hat jetzt auch, obwohl er nicht spielen wird, aber wurde zum All-Star gewählt. Als Starter sogar hat er auch, ich glaube, 1,4 Millionen bekommen. Das ist also ein offiziell im CBA verankertes Kriterium dafür. Also kann man mit in Verträge reinschreiben. Muss man aber nicht, wie viel ein Spieler verdienen kann. Deswegen ist es aus meiner Sicht absurd zu sagen, tja, wenn ein Spieler X all wird, weil Justin Bieber auf Twitter Werbung für ihn gemacht hat oder weil sein gesamtes Land für ihn abstimmt oder weil er Teammate von Yao Ming war früher oder was weiß ich, irgendwelche sonstigen abgefahrenen Social-Media-Kampagnen, dann ist es halt so, ist doch eh nur ein Beliebtheitsding, bla bla. Nee, ist es nicht. <lacht> Genauso ist es bei Awards und auch bei Stats, die man auch als Incentives oder Boni irgendwelche Hürden, die erreicht werden müssen, in Verträge reinschreiben kann. Da gibt es auch richtig bescheuerte Sachen, wie zum Beispiel Mo Mohaglis, der vor ein paar Jahren äh, die Blazers hatten, in seinen Deal reingeschrieben, dass er ein paar hunderttausend Dollar mehr bekommt. Ich meine, es waren irgendwie 400.000 oder so, nagelt mich nicht drauf fest. Wenn er eine gewisse Dreierquote erreicht, auf diese Saison sehen. Und jo, hat er erreicht, ein paar Wochen vor Ende der Regular Season, und hat dann, äh, sehr smart, keine Dreier mehr genommen, um nicht drunter zu fallen. Das ist ja auch nicht in der Sache, weil Portland halt einfach das Volumen nicht mit in den Deal aufgenommen hat. Es sind einfach nur reingeschrieben haben, was war das? Ich glaube 35% oder so. Und da war halt bei 35,1% und hat aufgehört, 3 zu nehmen, so mehr oder weniger. Also es kann auch nach hinten losgehen, wenn man die falschen Parameter in den Deal reinschreibt. So, jetzt kommen nur noch Fragen, die ich komplett beantworten werde. Ja, ein paar haben wir noch. So, David ist mittlerweile angekommen hier in Berlin. Das erste Bier ist offen. Herzlich willkommen. Er sitzt hinter mir. Es ist nicht äh, geplant, dass er hier bei dem Pod mitwirkt, sondern erst nachher dann, wie gesagt, beim Discord Q&A. Aber wenn ich hier jetzt irgendwas sag und du hörst das, äh, David, dann (lacht) hau raus, wenn du anderer Meinung bist vier Fragen sind es noch und zwar die erste ist von Maximilian Ablass, er schreibt Hi Jonathan, meine Frage zu den Grizzlies Ja Morant gehört mittlerweile zu den besten Spielern in der Liga, der Coach macht einen super Job und das Team spielt mit einem tiefen und talentierten Kader eine gute Rolle in der Liga, sollte man angesichts des als allgemein sehr verletzungsanfällig geltenden Spielstils von Morant nicht versuchen, seine jungen Jahre zu optimieren und frühzeitig ein titelfähiges Team um ihn zu formen Es scheint gefühlt nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sie ja schwer verletzt und folglich an Explosivität einbüßt. Mehr als genügend Assets sollten ja zur Verfügung stehen und ein zweiter Star sollte schon genügen. Mir fielen da zuerst Namen ein wie Beale, Lillard, Turner oder Grant. Wie siehst du das? Ist halt die Frage, finde ich, welches Risiko ist größer, dass Ja sich verletzt und irgendwann nicht mehr der Alte ist, oder, also bevor man das gewonnen hat, oder dass man jetzt verfrüht handelt und sich den Cap mit einem Star vollhaut. Und Morant muss dann ja auch noch verlängert werden. Und der Star ist vielleicht zu alt oder da passt da nicht richtig, oder ist eigentlich gar kein Star, so wie Miles Turner oder Jeremy Grant. Also. Biel und Dame schließlich stand jetzt eh aus, weil die offenbar nicht weg wollen und dann werden sie auch nicht getradet, denke ich. Für Dame würde ich eh nicht traden anstelle der Grizzlies, außer vielleicht, wenn ich Philly bin, ansonsten, anstelle der meisten Teams würde ich nicht für Lillard traden und auch nur, wenn seine Krankenakte dann okay aussieht. Dame passt offensiv einfach überhaupt nicht zu Rand weil beide on all ihre, on ball ihre Stärken haben und defensiv wäre das eine fucking Katastrophe. Dame ist klar auf dem absteigenden Ast, meiner Meinung nach, und mehr Mega teuer. Es kann sich Memphis im kleinsten Markt der Liga, glaube ich, schlicht nicht leisten. Also den reinzuholen, mit dem Deal, dann Morant noch einen Max zu geben, den er bekommen muss und wird, und dann noch irgendwie ein konkurrenzfähiges Team drum aufbauen, glaube ich überhaupt nicht. Turner wäre defensiv zwar krass und falls billig zu haben, also irgendwie einen mittelmäßigen oder late First Rounder und mittelmäßiges Asset oder so, würde ich es machen anstelle der Grizzlies, aber ein Problem, der Grizzly löst er jetzt auch nicht wirklich. Genauso wenig Jeremy Grant. Also ich sehe es aktuell nicht. Also weder den Zeitdruck noch einen Spieler, den man unbedingt holen sollte auf dem Markt. Jalen Brown wäre geil. Wie Nico neulich schon meinte. Aber Memphis hat nichts, was Boston weiterbringt und die sollten den eh nicht traden. Also David ganz ruhig. Nächste Frage von... Johannes Fockers, hi Jonathan, danke für den geilen Content, den du uns Basketball-Nerds bietest. Als Pacers-Fan würde mich interessieren, wie du die Situation dieses Teams bewertest, wie würdest du als GM handeln, kompletter Rebuild oder softer Retool, welche Spieler würdest du als Kern für die Zukunft sehen und welche als Assets einsetzen? Viele Grüße Johannes, ja vielen Dank dir Johannes. Hast du den Pod mit Arne schon gehört, die letzte Folge? Da ähm, haben wir auch kurz über die Pacers gesprochen, weil Arne wird ja in gut einer Woche auch in die Rolle von Pritchard schlüpfen und der GM der Pacers sein bei unserer Mock-Trade-Deadline. Aber meiner Meinung nach mal kurz und knackig, Turner würde ich auf jeden Fall behalten, weil gerade wenig Wert wegen der Verletzung und anscheinend wohl eh unterschätzt in der Liga. Äh, Warren will jetzt auch keiner, weil der schon seit anderthalb Jahren nicht mehr gespielt hat. Bringt nichts, den jetzt zu traden. Brocken kann man nicht traden wegen seiner extension zu Saisonbeginn. Die fallen also alle raus. Da bleibt dann nicht mehr viel. Also LeVert und Sabonis. Schauen, was man rausholen kann, würde ich sagen. Ansonsten wird es mit den Playoffs diese Saison wahrscheinlich eh nichts mehr. Also auch Rollenspieler loswerden für irgendeinen Gegenwert. Uh, Tory Craig, Justin Holiday, Jeremy Lamb, falls jemand will. Bigger Picture haben die Pacers niemanden, um den man einen Contender aufbauen kann gerade und den bekommt man normalerweise in so einem kleinen Markt auch nur via Draft, nicht über Free Agency und per Trade halt auch schwierig. Und in dieser Draft bräuchte man sehr viel Glück. Also meistens bräuchte es, braucht es mehrere Versuche, bis man einen Franchise-Player hat. Ähm, denke, Indiana will eigentlich nur retoolen, ehrlich gesagt. Und nächste Saison wieder die Playoffs angreifen in dem Markt. Also wie gesagt, man, man kann halt Brockton, gerade nicht traden, Turner und Warren sollte man nicht traden, dann kann man gar nicht so richtig komplett äh, in den Fire Sale und Rebuild gehen. Ich denke, diese Sore sollten dann noch möglichst viel ähm, Chris Duarte, Goga sehr also ja Jackson und notgedrungen wahrscheinlich auch äh, Kiefer Sykes und wie heißt Washington? Dwayne glaube ich. Äh, die sollten noch relativ viel spielen, einfach auch weil nicht so viele andere Spieler da sind. Ähm, wenn man dann ein paar der Rollenspieler getradet hat nach der Deadline, äh, Turner, Warren und Brocken schön auskurieren lassen, Pick mitnehmen, der wahrscheinlich relativ hoch ist und im Sommer dann halt entweder weiter umbauen oder eben um den Kern-Turner, Warren, Duarte, Brockton plus was auch immer man per Trade bekommen hat, retoolen und dann wahrscheinlich wieder die Playoffs angreifen. Falls möglich, auf jeden Fall versuchen für einen Spieler wie Darren Fox äh, zu traden, wenn der auf dem Markt sein sollte. Also so ein Spieler mit All-Star-Talent, der aber noch nicht das All-Star-Level hat und jetzt gerade wahrscheinlich eher überbezahlt ist, weil nur so bekommt man dann solche Spieler in Indiana. Fürchte ich. Außer halt mit Glück über die Draft über mehrere Jahre. Am besten Fox für Sabonis plus X oder so. Die Kings scheinen ja auch interessiert zu sein. Und es würde auch ganz gut passen neben Merken Brockton. Finde ich. Dann Warren im Sommer vielleicht resignen. Falls fit. Das sind so meine Gedanken zu den Pacers. Kommen wir zur Frage von Tobias Hitzel. Er schreibt, hi hey Jonathan, ich würde mal wieder in das Lieblingsthema Simmons-Trade einsteigen. Ich finde ein Trade mit den Trailblazers Blazers rund um McCallum eigentlich für beide Seiten sehr passend. Die Blazers bekommen einen sehr guten Parameter-Defender, der dringend benötigt wird. Und die 76ers einen guten Creator, der den Dreier trifft. Was meinst du dazu, beziehungsweise was müssten die Blazers noch drauflegen, damit die 76ers darauf eingehen? Danke fürs Beantworten. Gruß Tobi. Ja, das war eine, also eine der allerersten Trade-Ideen und ich will mich da kurz halten, auch weil halt genau dieser Trade seither bestimmt schon zwei bis dreimal auch hier im Pod besprochen wurde. Die Sixers, also Maury, wollen McCollum nicht, glaube ich. Er ist relativ alt, also Ü30, relativ teuer, dafür, dass er noch nie All-Star war. Hier haben wir es wieder, ja, All-Star-Level als Gütesiegel, aber halt, er ist nicht ganz auf diesem Niveau konstant und und zuletzt halt auch oft verletzt. Letzte Saison, diese Saison. Viele Spiele draußen. Das das wird nicht passieren. Also so ein Trade fällt für Maury eigentlich kategorisch raus, sagt er. Verstehe ich auch. Also falls er sich dann doch mit einem Sub-Orster-Player plus X und noch einem X und einem Pick zufrieden gibt oder so, müssten da sicherlich mehrere Picks von den Blazers und sowas wie Covington und Larry Nance Jr. dabei sein oder so und dann auch irgendwie Harris mit aufnehmen, Tobias Harris von den Sixers, damit Philly den Vertrag los wird und da wird es dann langsam unsinnig für Portland, also warum sollten die das dann machen? Simmons in Portland würde in der regular season wahrscheinlich helfen, aber offensiv dann auch wieder neben Nurkic finde ich echt nicht so geil, das würde halt das Ceiling in den Playoffs auch wieder direkt begrenzen und ja... Warum sollte Portland das dann machen? Also One-on-One, klar, McCollum gegen Simmons, Portland sollte das auf jeden Fall tun, aber das, da Philly hat, glaube ich, nicht das geringste Interesse dran aktuell. Letzte Frage für heute von Matthias Papst. Hallo, Jonathan, frohes Neues, die NBA. Dein aktuelles Berufswelt verschlingt ungemein viel Zeit. Bleibt hier für dich und deine Mitstreiter überhaupt noch Zeit und Energie für die nationale Liga bzw. den europäischen Basketball? Verfolgst du diesen, falls ja, in welchem Umfang und bist du Fan von einem deutschen oder europäischen Team? Grüße aus Mannheim. Ja, Grüße. Also eigentlich bleibt bei mir gerade so seit dem letzten Jahr neben der NBA keine Zeit und neben dem Podcast halt. Keine Zeit oder Energie für gar nichts, ehrlich gesagt. Also ich arbeite dran, gehe jetzt seit kurzem auch wieder ins Gym und seit dieser Saison ja auch wieder ins Training und zocke in einem Basketballteam mit und so. Äh, Das ist schon wieder besser als in in der letzten Saison zeitweise. Äh, Mal einen Film noch mit meiner Freundin und ganz selten zocke ich mal ein anderes Videospiel als 2K, aber auch eher nur an hohen Feiertagen. Oder lese sogar mal ein bisschen in einem Buch oder, oder Zeitung, aber Echt zu selten eigentlich. Und da da bleibt dann einfach keine Zeit für andere Sportarten. Also ab in drei Wochen habe ich endlich die... Also für andere Sportarten, was sage ich? Für andere Ligen. -Ligen. Basketball-Ligen. Ab in drei Wochen habe ich endlich die Praktikanten, wie gesagt. Und Arne ist jetzt auch wieder ein Tag äh, die Woche dabei. Seit Januar. Ich habe es aber eigentlich auch schon immer so gehalten, dass jedes Game von einer anderen Liga oder halt sogar Sportart für mich eigentlich verlorene Zeit ist, die ich lieber in die NBA investiere. Ich bin eh so ein ganz oder gar nicht Typ und mag es nicht, Dinge nur so halblebig zu verfolgen. Das, das gibt mir aber persönlich nichts. Also nein, ich habe keine Ahnung von anderen Basketball-Ligen. Ich war in meinem Leben schon mal in, in Tübingen oder Ludwigsburg früher bei einem basketball bundesligaspiel war auch ganz cool mal. Oder auch hier bei Alba in Berlin war ich schon mal und finde es dann halt witzig, wenn da irgendwelche Ex-NBA oder G-Liga mitzocken, die man halt noch irgendwie kennt. Aber die anderen Spieler kenne ich dann halt nicht und dann kann ich damit halt nicht so super viel anfangen. Also ich kann natürlich sehen, wie die dann in dem Spiel zocken, aber ein NBA-Spiel anzugucken, gibt mir halt 100 Mal mehr und bringt mir dann halt auch was für den Podcast. Also ich bin mit den 30 NBA-Franchises und den erwähnten äh, 1130 Games pro Saison echt schon bedient. Anders als David. David guckt alles, äh, wo ein Basketball im Korb versenkt wird, (lacht) wenn es gerade irgendwo live läuft. WNBA oder G-League oder äh, hier guckst du auch Paris manchmal? Ja, Paris gucke ich tatsächlich manchmal, aber die letzten paar Wochen habe ich auch nicht mehr so viel Zeit gehabt. Ja. Also, anders als ich. Aber David ist auch süchtig nach Live-Basketball. Ich schaue ja auch viel On Demand. Ja, die Frage von Dirk Herzog, die werde ich jetzt heute nicht mehr beantworten. Witzigerweise, jetzt kam jede Woche eine Frage, also eigentlich sollte ich es langsam mal beantworten können. Er hat gefragt nach der ähm, Mavs-Defense. Da hat Julius, das ist der Kid from von Germany, ein gutes Video zugemacht auf seinem Kanal. Kann ich jetzt erstmal darauf verweisen. Und ich werde es mir auch spätestens, werde ich mir die Defense der Mavs anschauen, äh, bis zu den nächsten Western Conference Power Ranking. Updates, damit ich das mal kompetent beantworten kann. Ja, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, wirklich alle Fragen beantwortet, außer die, die ich nachher noch mit David und mit Arne zusammen bei Discord beantworten werde, bevor wir das dann öffnen für Live-Fragen und Nachfragen. Ich freue mich schon drauf. Ich weiß nicht, wenn ihr den Pod gehört habt, dann war es tendenziell schon, jetzt ist es schon nach 17 Uhr, bis der Pod draußen ist, ist wahrscheinlich 18 Uhr oder so. Aber wenn alles klappt, dann landet der. Pod oder das Live QA von Discord auch als Podcast-Folge hier im Jeden Tag NBA-Feed für, für die Supporter. Oder? Nee, ich mache ihn wohl öffentlich. Ich mache ihn öffentlich. Das sind wir mal nicht so. Also, kann sich hier dann reinziehen. Deswegen äh, stay tuned. Ansonsten nochmal Danke an äh, Kicks fürs Sponsern in dieser Folge. Zum ersten Mal war nicht das letzte Mal. Ich freue mich sehr drauf. Checkt gerne den Link aus. kickscom jt NBA und schaut euch den geilen Stuff von Kicks an und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.